0: такое заблуждение, что если ребенок плохо спит, нужно обязательно научить его сну. А поскольку процесс обучения малыша сну может быть трудоемким и эмоционально сложным, как для родителей, так и для ребенка, если вы по какой-то причине не готовы или не хотите учить его сну, то значит, как будто бы нет никакого иного выхода, чтобы начать спать лучше. Давайте разберемся, что же входит в процесс налаживания сна малыша, чтобы не зацикливаться только на процессе обучения навыку самозасыпанию. Ведь существуют и другие этапы, обязательные для выполнения с тем, чтобы ребенок спал лучше. Процесс налаживания сна подразумевает последовательную работу со всеми факторами, которые влияют на сон. А на наш сон влияет много чего, и первое, и самое главное – это состояние нашего здоровья. Поэтому, если ваш малыш испытывает трудности со сном, засыпанием и поддержанием сна, Первое, что важно сделать, это обратиться на консультацию к педиатру для того, чтобы исключить заболевание малыша. Следующим шагом мы хотим позаботиться о том, в каких условиях спит малыш. Ведь действительно, даже у детей, которые умеют спать сами, у детей, которые поддерживают правильный график сна, могут быть трудности процессе засыпания и поддержания сна, потому что любая мелочь может привести к нашему пробуждению. Если подушка упадет с постели, мы с вами обязательно проснемся. Или если кто-то включит свет в комнате, где мы спим, мы тоже проснемся. Поэтому условия сна ⁇ это следующий очень важный шаг, работа с которым позволит улучшить качество сна. Мы хотим, чтобы в комнате для сна было темно, тихо, чтобы место для сна было постоянным и сохранялось на протяжении всего сна. Мы хотим, чтобы место для сна было комфортным и безопасным, и для малышей до года в кроватке мы хотим, чтобы не было никаких посторонних предметов, чтобы малыш спал на отдельной, твердой, ровной поверхности, свободной от посторонних предметов и людей. Мы хотим, чтобы вокруг кроватки малыша не было отвлекающих моментов. Игрушки, телефон ваш лежит рядом, тоже привлекает внимание. Какие-то рисунки на обоях могут также увлечь внимание малыша, если в комнате недостаточно темно. Предметы, которые мы можем навешивать на кроватку или даже хранить в самой кроватке, пока малыш маленький, могут стать источником появления интереса у малыша, а еще быть и небезопасными для него в течение первого года жизни. Поэтому следующим шагом наша задача подготовить оптимальные условия для сна малыша, которые будут способствовать сну и ассоциироваться со сном. Эти несложные шаги уже могут помочь разрешить проблемы сна, если они не очень серьезные и малышу не хватает лишь дополнительного комфорта. Следующим этапом мы решаем более трудную задачу. Мы хотим подобрать такой график сна для малыша, который позволяет ему отдыхать достаточно и вовремя. Дело в том, что график сна и работа с режимом дня малыша занимает 80% всей работы по налаживанию сна ребенка. Совсем отнюдь не обучение его сну. И поэтому этой работе мы хотим уделить очень большое внимание. Дело в том, что то, как чувствует себя малыш, насколько сильно напряжена его нервная система, напрямую будет определять то, как он спит. И в связи с тем, что на развитие и созревание нервной системы малыша требуется в среднем около 10 лет, в случае избыточного напряжения, особенно в первую пятилетку этой жизни, Малыш может не иметь возможности с ним справляться, а значит будет требовать и нашей помощи, и качество его отдыха будет нарушаться. Поэтому если мы обеспечим малышу подходящий для него график, который будет исключать перевозбуждение и перенапряжение нервной системы, мы уже решим большую часть причин, по которым ребенок плохо спит. Наша задача подобрать время наступления сна таким образом, чтобы малыш засыпал на этот сон спокойно за 10-20 минут. Если мы этого добиваемся, значит мы уверены, что сон распределен в течение дня верно, а малыш отдыхает достаточно и вовремя. Если же в процессе засыпания мы сталкиваемся с сопротивлением малыша или он засыпает слишком быстро, менее 10 минут, а, возможно, в начале он пытается уснуть, но у него не выходит, через какое-то время он начинает плакать, и засыпание растягивается на часы. Это будет говорить о том, что время для начала засыпания подобрано неверно, а значит, это гарантирует, что сон может быть прерывистым или коротким. Таким образом, малыш не сможет хорошо восстановиться, у него не будет достаточно ресурса, чтобы бодрствовать до следующего эпизода сна, и, вероятно, следующее засыпание тоже будет для него трудным. Поэтому, наблюдая за тем, как малыш засыпает и что при этом делает, мы можем принимать решение, в какую сторону важно скорректировать наше время сна. Подвинуть его немного вперед, если мы видим признаки недогула. А это как раз сценарий, когда малыш сначала спокоен, а через некоторое время от начала засыпания начинает плакать. Или если мы видим явные признаки перегула, когда малыш уже слишком сильно возбужден, плачет, сопротивляется, извивается, выгибается. И Либо, если он засыпает слишком быстро, то есть его засыпание похоже на отключку. Эти признаки будут говорить о том, что вы начали засыпать слишком поздно. И в зависимости от наблюдений вы сможете принять решение, нужно ли малыша уложить немного раньше или немного позже на этот же самый сон на следующий день. Таким образом, корректируя очень аккуратно время наступления сна в одну и в другую сторону, используйте шаг в 10 минут за раз, чтобы оценить, есть ли положительная динамика, правильно ли вы определили перегул или недогул. Таким образом, в течение нескольких дней, обычно 3-5 дней уходит на корректировку режима дня, Мы можем с вами добиться того, что малыш засыпает на каждый сон спокойно за 10-20 минут. На фоне корректного режима дня мы можем оценить, улучшилось ли качество нашего сна. Мы можем увидеть спустя неделю, после того, как мы подобрали режим, мы можем увидеть, что качество сна улучшается. А это значит, что мы решили главную проблему того, почему малыш плохо спал. Если же мы видим, что на фоне подходящего режима дня у малыша сон, наоборот, ухудшается, пробуждений появляется больше, появляются, возможно, ночные гуляния, это будет говорить о том, что есть другая очень важная причина, которая определяет то, как спит малыш. А это работа следующего этапа – работа по установлению правил сна. В работе по установлению правил сна также есть две составляющие. Первая составляющая – это работа с ритуалами подготовки к сну и пробуждения. Это процедуры, правила, которые подсказывают малышу, что сейчас наступит сон. Понимание, когда пора спать и когда можно просыпаться, очень важно для того, чтобы сон наступал вовремя и заканчивался не раньше положенного времени. Когда малыш не понимает момент, когда можно вставать, он может просыпаться с целью проверки, а не пора ли мне встать и начать играть? И если эта проверка подтверждается, то есть малыш просыпается раньше времени, и мы начинаем с ним активно взаимодействовать, поощряя его, то это может приводить к тому, что также сон может ухудшаться. В этом случае использование ритуалов начала сна и завершения сна будут подсказывать малышу те самые границы сна – в которых он будет ориентироваться. И если, к примеру, мы уже установили подходящие условия сна, и в течение всего сна в комнате, где спит малыш, темно и тихо, то в случае пробуждения во время сна он будет получать сигнал, что необходимо спать дальше, и более вероятно продолжится сон. Соответственно, наша с вами задача ввести Такие правила подготовки ко сну и пробуждения, которые просты и понятны нашему малышу. Ведь мы понимаем, что еще нет у него многообразия мыслительных процессов. И чем проще будет ему объяснена задача, тем легче быстрее он ее поймет и запомнит. Создавая ритуалы вокруг сна, мы хотим, чтобы эти последовательности действий состояли не более чем из пяти элементов, Повторялись каждый раз на начало и завершение сна и занимали не более 5-15 минут, в зависимости от времени на часах. днем на ритуал у нас меньше времени, а значит, он может быть очень простым. Минут 5-10 достаточно, чтобы напомнить малышу, что сейчас пора спать. Ритуал пробуждения может быть еще короче, потому что малыш уже выспался, и ваша задача поскорее сделать в комнате светло и объявить утро, чтобы начать с ним взаимодействовать. А вечером перед наступлением ночного сна в ваш ритуал можно включить другие процедуры ухода за малышом и купания. И поэтому вечерний ритуал может занимать больше времени. Но задача, чтобы основная структура ритуала повторялась перед каждым сном. Ведь каждый сон малыша – это просто сон. Он не знает, на какой сон засыпает. И чем лучше он поймет, что сейчас нужно засыпать, И чем лучше он будет понимать, в какой момент можно просыпаться и играть, тем более, вероятно, сон будет наступать вовремя и проходить спокойнее. Только разобравшись с этими факторами организации сна, мы можем думать о следующем этапе налаживания сна, об обучении самостоятельному засыпанию с помощью одной из методик. Если же к этому моменту проработка первых четырех шагов дает положительный результат и малыш уже начинает спать хорошо по норме согласно возрасту и вы не жалуетесь на то что много времени проводите с малышом пока он спит и не высыпаетесь сами значит следующий этап обучения сну можно отложить Если же сон ухудшается и работа с первыми четырьмя шагами не дала значимого результата, значит работа по обучению сну является обязательным элементом вашей программы налаживания сна. В этом случае важно выбрать подходящую методику для малыша и выполнять ее в течение недели-двух, Для того, чтобы сформировать навык самостоятельного засыпания и на фоне этого навыка привести в окончательный порядок все те факторы, которые влияют на сон из первых четырех шагов. Мы видим, что процесс налаживания сна подразумевает последовательную работу с пятью основными факторами, которые определяют качество сна. Мы хотим убедиться, что малыш здоров, организовать условия сна с точки зрения комфорта и безопасности, подобрать такой график сна малышу, который подходит ему по возрасту, темпераменту и отвечает текущему ресурсу бодрствования. И далее мы хотим устанавливать правила подготовки ко сну и пробуждения и только пятым шагом проводить обучение по методике самостоятельного засыпания. Таким образом, мы видим, что в зависимости от возраста малыша, его темперамента, того, как давно вы не высыпаетесь, улучшение сна может наступить на любом из этих этапов, а это значит, что путь до конца и обучение самостоятельному засыпанию в вашей ситуации может не потребоваться, но малыш может начать спать лучше с помощью первых несложных шагов. Сделайте первые шаги по налаживанию сна уже сегодня и начните высыпаться, даже если вы не планируете обучать малыша самостоятельному засыпанию.